0: Aleluia, bom dia irmãos, vocês estão bem, dormiram bem, a semana foi boa, é, que bom, é, palavra gera, Quem é que gera a palavra? Unidade gera e glória gera unidade. unidade. Alguém pode me dizer por quê? Vamos lá, vocês sabem que eu gosto de, de compartilhar palavra, não gosto de ficar falando sozinho aqui, né? Então, vocês estão bem aí, sim ou não? Sim. Amém. Diga mais uma vez, sim, pastor. Que bom, dê uma olhada para alguém do seu lado aí, diga que bom que você está aqui, dê um bom dia para ele, isso, dê um bom dia, tá bom? Mas vamos lá, por que que palavra gera santidade, santidade gera glória e glória gera unidade? Olha aí a pastora Shirley, glória a Deus, glórias a Deus. Isso, que mais? Ah, a santificação, então, quer dizer que vem através da palavra. palavra. Ah, mas por que não é glória, glória, glória? Santo, santo. Olha aí, rapaz, que maravilha. Vocês estão aprendendo, né, Chile? Hã? Vem cá, minha filha, vem cá, prega aqui no meu lugar. Hã? Não é? Então, a terra está cheia da sua glória. E daí por que a glória gera unidade? Hum? O que, que Jesus disse em João 17? 22, eu acho. 23. O que, que ele disse lá? Eu recebi... Eu recebi glória do meu Pai e dei glória para eles. Lembram? E daí ele disse, e a glória para que eles sejam divididos. Para que eles sejam um. Amém? Glória a Deus. Então, quem já aprendeu isso, deu um glória a Deus aí. <risos> Eu sei que você não aprendeu ainda. <risos> Amém. Glória a Deus. Mas nós estamos falando, então, o nosso, o nosso tema aqui, né, a, o anual, a gente está falando sobre expressar as virtudes de Deus, certo? Mas para a gente entender essa questão de expressar as virtudes de Deus, nós estamos... É, trazendo na verdade fazendo uma leitura né é contextual da nossa da nossa realidade do nosso tempo é, estamos fazendo uma leitura na história bíblica né uma caminhada na história bíblica para a gente entender é, essa questão do contexto histórico nós e para isso para a gente expressar e entender o que são essas virtudes, nós estamos trazendo aqui né um ponto de discussão e compartilhamento com os irmãos é, e também a preocupação né com relação à fé que nós exercemos a gente está falando sobre as implicações daquilo que a gente recebeu pela graça né então o que implica isso é, pastor e por que que isso é importante a gente entender como igreja Escute, abra bem os ouvidos agora, porque, de repente, aquilo que você aprendeu, aquilo que eu aprendi, sabe, como ser salvo, de repente não é aquilo que Deus planejou para você quando Ele deu a salvação para você pela graça, entendeu? Entendeu? Então, nós estamos aqui trazendo essa, essa reflexão e ação né, para nós, que são cinco pontos que a gente né, tem falado aí durante, acho que, dois ou três domingos, né, que é essa, essa fazer, né, como eu tenho chamado, de ortoplaxia. Então, o que seria essa ortoplaxia? seria uma, uma uma meditação ou uma né, um, um estudo profundo nessa ortodoxia, que é o ensinamento dado por Jesus e não por nenhum sistema humano. tá? É, a gente se aprofundar nisso e, dali, a gente apreender. Isto é a ortoplaxia. Tá? É uma meditação, é um conhecimento... E é uma apreensão disso. Eu só não deixei na minha caixinha da nuvem, lembra a nuvem? Então, não, eu sei, mas eu coloquei na nuvem. Não. Tá? Então, a, a salvação, é, ela foi entregue para você e ela tem uma implicação. Então, por que, que nós estamos falando sobre isso? Porque a compreensão dessa implicação vai fazer você expressar virtudes. Amém? Alguém está entendendo, você deu glória a Deus. Porque por que nós temos dificuldades de expressar virtudes? Por que nós temos dificuldades, por exemplo, de é, entender que eu sou um agente de salvação? Entendeu? Porque, de repente, muitos contextos e leituras humanas empurraram tudo para Deus, terceirizaram tudo para Deus, terceirizaram tudo para a igreja, terceirizaram para o pastor, mas não é meu papel. Alguém está entendendo aí, sim ou não? E aí você volta, você faz uma, uma reflexão, né, uma ortoplaxia na, na, nos ensinamentos de Jesus, e aí você vai entender que não foi isso que Jesus deixou para nós como evangelho. Né, como é, implicação de salvação, não foi o que Jesus ensinou. Então, eu quero continuar aqui hoje, né, o texto o último texto que a gente leu, e eu quero deixar ele também aqui. Nós temos um texto que está fundamentando, alguém lembra qual é? Que está fundamentando tudo isso que a gente está falando aqui, um texto que, que, que fala sobre isso, né, um texto de Efésios, no capítulo qual? Efésios, alguém pode dizer, aí não. Efésios, um texto que fala de salvação, alguém lembra? Hum? É, eu sei que vocês estão um pouquinho dormindo, mas sei que vocês conhecem muito a Bíblia, eu sei disso, não se preocupe. Tá, é só, o, vocês estão assim, ah, pastor, estou me né, acordando, tomando um cafezinho e tal, mas eu sei que vocês conhecem muito a Bíblia, venha, Vini, venha, venha, venha. <risos> Amém? Glória a Deus, sim ou não? Então, eu vou ajudar vocês, tá bom? Eu sei que se sabe, mas eu vou ajudar. Efésios 2, 8, né, capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Salvos pela graça, mediante a fé para boas obras, ok? Então, nós estamos falando sobre essas implicações, e a gente vem falando há três domingos sobre... É, essas considerações que nós estamos fazendo sobre a salvação, para a gente entender as implicações. Então, eu falei sobre o primeiro ponto, a importância da salvação. É importante? Se é importante, por que, que eu não entendo, por que, que eu não busco, por que, que eu não me envolvo? Né? Por que, que eu não estou envolvido nisso? A gente falou, falamos sobre o agente, o seu método, né? aquele que expressa, que anuncia, como está anunciando se entende que é uma análise para nós, para a gente chegar a essa compreensão né, das implicações daquilo que eu recebi pela graça, sim ou não? Sim, então tá bom, vamos continuar. Aí a gente falou também sobre o conteúdo, né? O tipo de evangelho que a gente está anunciando. Então nós falamos sobre o evangelho romano, o evangelho de Cristo. Nós falamos sobre atributos e virtudes, não falei tanto que eu vou falar mais para frente isso. Falamos sobre o teísmo e o deísmo na semana passada. Alguém lembra? Diga sim, pastor. Né? Lembram? Sim. Então, teísmo, deísmo. Então, às vezes a gente acha... Você está compreendendo que às vezes a gente está achando que a gente está... É, servindo a Deus, que a gente está é, é, sendo um cristão que obedece a palavra, a gente não é. Você entendeu do, do semana passada? Né? Porque o, o, o teísmo é, é, um, é uma forma né, de, de, de ter Deus como Senhor, Ele é soberano, Ele, ele dá ordens, Ele comanda tudo, né? Aí isso era um problema, o que, que inventaram, filosofia, teologia, né? e, e mais o humanismo, ele gerou o quê? O deísmo, que o deísmo, é, 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 eu não posso negar Deus, então, é, de, é, Deus, ele, ele é uma inteligência no universo, que pode ser, mas não pode ser também Deus, pode ser e não. Né? Então, é, eu não nego esse Deus, mas eu, eu sei que, 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 que ele está por aí, ok? E aí eu crio, eu eu vivo porque esse Deus deísta ele não é mais soberano, né? Ele passa para mim a soberania da vida. Então eu comando, eu acho do jeito que tem que ser, entendeu? É, é eu que não, não não concordo com isso. Eu então eu, 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 eu sou todo poderoso da minha vida. Deus já não comanda mais, né? E aí eu vou para a igreja, né? Com essa mentalidade eu acho que eu estou servindo ao Deus Todo-Poderoso mas, na verdade, eu estou servindo a um Deus filosófico que foi criado e inventado para mim, para me enganar, para mim né, se, 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 se desviar do propósito de Deus. E aí é, é, eu vou procurando aquilo que Ele pode me dar, né? Ele pode me oferecer, que Ele quer fazer para mim, mas eu não quero o seu comando, o seu senhorio, as suas ordens, não. Eu quero que Ele mude o meu casamento, que Ele mude e abra a porta de trabalho para mim, eu quero que ele faça, eu quero que ele pode fazer. Então, eu quero paternidade, paternalismo né, do, do, do pai, mas eu não quero a paternidade dele. Eu quero o tradicionalismo, daquilo que é, ele deixou, mas eu não quero uma tradição. Né? Então, eu começo a viver um desvio da verdade. Conclusão. E aí, dentro desse caminho, que é a ladeira abaixo, correndo muito, muito mesmo, né? desviando da, da verdade, daquilo que é a implicação da salvação, eu começo a ter dificuldade de expressar aquilo que eu recebi pela graça. Então, eu não nego, não, você é cristão? Não, sim, claro, poxa, toda a vida. Mas você obedece o que o Senhor tem mandado para você fazer? Não, veja bem, né? não, não é bem assim, né? não é bem assim. Então, eu, eu, eu falei lá na sexta-feira, nós tivemos um face-a-face, -face, sexta e sábado, em Suindo, com toda a liderança do ministério, foi muito bom, e eu falei sobre três tipos de pessoas, três tipos de gerações. Uma geração comprometida, o que, que eu disse agora, então? Uma geração comprometida. É, eu falei de uma geração é, indecisa, tá? ela não decidiu ainda o que ela quer, uma, uma geração que ela é indiferente àquilo que está acontecendo, e uma geração em crise. Então, qual é a primeira geração que eu falei lá? Uma geração comprometida, uma geração indiferente, certo? Uma geração indiferente. E a última geração, qual é? Uma geração em crise. Escute. Então, essa geração comprometida, ela pensa da seguinte forma, que ela entendeu a, a verdade, a palavra de Deus... Ela pensa assim: primeiro Deus, depois eu. É assim que ela pensa. Ok? Geração comprometida, homens comprometidos que entenderam o Evangelho e servem a Deus, eles pensam assim: primeiro Deus, depois eu. A geração indiferente, ela pensa do seguinte: olha, primeiro eu, depois Deus. Se der tempo, entendeu? O pastor tem que entender, né? A igreja tem que entender e tal. Tudo tem que entender porque eu tenho meus propósitos, meus planos. São então, primeiro eu, depois Deus, ok? Aí, a terceira geração, como que você acha que ela pensa? Hum? Como que essa terceira geração vai pensar? Se a primeira, primeiro Deus, depois eu, a segunda, primeiro eu, depois Deus, e a terceira geração? Hã? Como que você acha que ela vai pensar? Hã? Primeiro eu, depois eu, e amanhã eu de novo. Alguém está entendendo ou não? Então, primeiro Deus, depois eu, primeiro eu, depois Deus, e agora? Primeiro eu, depois eu, e Deus? Não, Deus é um veinho sentado lá no céu, sabe de alguma coisa, Tem se ele existe, entendeu? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então, veja só. Esse, esse, essa análise aqui, a gente já vai ler o texto de, de, de Romanos, né, é, é, vamos ler já aqui, né? ele diz o seguinte, olha só, Romanos 10, 13, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ok, 14. Aí começa com uma indagação, como, vírgula, porém invocarão. Ok? Começa a fazer a gente pensar. Né? Paulo escreve dizendo, como, porém, invocarão aquele que não creram? Entendeu? Como? Como que alguém vai invocar para ser salvo? Né? É uma pergunta, é uma indagação. Daí ele diz assim, e como crerão naqueles de quem nada ouviram? Veja, para ser salvo precisa invocar, certo? Sim ou não? Estão comigo aqui ou não? Tá, então, para ser salvo tem que invocar, porém, para invocar tem que crer, é o que a Bíblia está dizendo, tá? para invocar tem que crer, e aí vem um outro questionamento, é, e como vão crer se não ouviram desse evangelho, dessa palavra, daí e como ouvirão se ninguém pregou? Se não há quem pregue, veja, se entendeu? Então, veja a decadência aqui, primeiro Deus, depois eu, primeiro eu, depois Deus, e essa aqui, entendeu? Então, veja, na história do cristianismo, o cristianismo sobrevive e vive por causa de pessoas como essa primeira, essa primeira, esse primeiro ponto aqui, pessoas que primeiro é Deus, depois é ela porque ela entende que sem Deus nada, nada flui, o trabalho não vai, as coisas não vão, você pode até adquirir, mas não vai ser, tipo assim, fundamentado numa verdade, numa graça, numa bênção de Deus, ok? Aí vem uma outra geração, tem uma outra geração que primeiro ela, depois Deus, mas ela não nega Deus, só que o que, que acontece? É, essa geração aqui, ela cria uma outra geração, que é uma geração que é em crise, ela, ela sabe no que ela não crê muito mais do que naquilo que ela crê. Ela sabe tudo, é, tem resposta para aquilo que ela não acredita. Mas ela não tem resposta para aquilo que ela acredita, ela não sabe. Uma geração em crise. E aí, essa geração, ela não consegue invocar o nome do Senhor, ela não consegue falar, ela não consegue é, alcançar a bênção da salvação que nós recebemos. Por quê? Porque está faltando quem fale. Está faltando quem? Pregue. E está faltando quem? Envie também. Tá, tá faltando. Então veja: há, 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 uma, há uma necessidade aqui de nós é, entendermos essas implicações aqui: que nós somos agentes de salvação. Então, na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia, a Bíblia vai chamar esse cara aqui de é, 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 é quente. Esse cara aqui, que, que a Bíblia faz a, a análise, vai dizer assim, ó, esse cara é crente, é quente. Né? Esse cara aqui, a Bíblia vai dizer que ele é natural, ele é naturalista, ele só anda por aquilo que ele vê, ele quer, ele tem um ponto de vista dele. Quer dizer, ele se tornou um deísta, não é um T, é um D. Ok? E aí... Esse cara aqui a Bíblia vai chamar de carnal. Ok, então o que a Bíblia chama o primeiro? De quente. O segundo de? Natural, natural ou morno. Né? E esse aqui? Carnal. Agora, olha o que a Bíblia diz nesse cara que está no meio aqui. O morno. O natural. O que a Bíblia diz em Apocalipse? Lembra? Hã? A Bíblia diz assim: olha, cara, resolve a sua vida, decida quem você é. Ou você é um cara crente, comprometido, que Deus é, governa a sua vida, ou seja, que nem esse cara aqui, que pelo menos ele não atrapalha ninguém, ele está destruindo ele mesmo. <risos> Ele está desgraçando a vida dele mesmo, porque é ele e ele, nada de Deus, ele não enfia Deus no negócio, não. Agora, esse aqui, né, ele é um problema, por quê? Porque ele não nega Deus, mas ele não faz nada daquilo que Deus diz para ele fazer. Então, ele é um deísta, primeiro ele e depois Deus, ele não pode negar. E pior, ele quer aquilo que Deus pode dar. Ele ora para Deus abençoar, Ele ora para Deus curar, Ele ora para Deus abrir porta, Ele ora para Deus prosperar a vida dEle, Ele quer tudo que Deus pode dar. Tem alguém aqui me escutando aí ou não? Ok? Então, vamos, vamos passar desse ponto agora, que nós faz, falamos sobre o primeiro, falamos sobre o agente, o método, falamos com o conteúdo aqui, vamos falar sobre o contexto agora, o contexto. Tá? Vamos falar sobre o contexto, porque estamos falando do que mesmo, irmãos? Eu esqueci, eu ando assim agora esquecido. Hã? Estamos falando sobre a importância da salvação, é isso mesmo ou estou enganado? A importância da salvação depois, segunda coisa que a gente está falando mesmo, o que, que é mesmo? Hã? Eu esqueci também? Hã? Nós falamos sobre o agente, diga agente. Isso, o agente. E quem é o agente? Hã? Quem é o agente? Nós. O agente e o método. Como que ele leva? Como que ele carrega? Qual que é o método dele? Qual que é a forma dele chegar e, 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 e falar para alguém dessa salvação, para que a pessoa possa ouvir e possa invocar e possa crer? Ok? Segundo, o, conte, o contexto. Né? Nós falamos. Né, o contexto, o tipo de evangelho, tal, a gente já falou, não quero mais falar, que tem muita coisa aqui, eu quero continuar. Então, agora, na verdade, é o, é, é o conteúdo, né, o conteúdo não é um contexto, contexto eu vou falar agora. Né, o terceiro é o conteúdo, que é o tipo de evangelho, né, o tipo de Deus, né, o tipo de fé que você tem. Quarto, o contexto. Então, o que é o contexto, pastor? É eu olhar, é ter uma relação das circunstâncias que acompanham um fato ou uma situação, tá? Então é eu ter uma relação com essa circunstância, é, 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 com fatos e que existem situações ali, ok? Para isso, para o contexto, eu, eu eu preciso analisar três coisas. Diga três coisas. Da quais são essas três coisas? Diga, Bíblia, contexto e a missão. Ok, pastor, por quê? Nós estamos num lugar onde o contexto do lugar é diferente do contexto nosso cultural. Sim ou não, irmãos? Geográfico, tudo. Nós saímos do nosso espaço. Nós saímos da, da nossa realidade histórica, cultural, intelectual. Sabe, a, a bíblica até, porque há uma variação, você, ok? É, então nós estamos inseridos de uma nova cultura. A gente está vivendo num outro lugar, num outro país, e olha só, eu como agente de salvação que sou, ok? eu preciso entender estar no lugar e fazer essa leitura consciente de que existe um contexto para mim aplicar isso, para mim viver isso, para mim é, é, ser esse agente com eficácia. Eu preciso ter, ou ser, ou fazer, sabe, coisas intencionais. Eu preciso buscar aqui conhecimento dessa, dessa situação, desse lugar, o tipo de cidade, o tipo de pessoa, o tipo de cultura que ela vive. Pastor, por que, que isso é importante? Deixa eu explicar para você. É importante até para a nossa relação. Por que, que é importante para a relação? Por quê? Alguém pode me dizer? Casamento já é difícil, sim ou não, irmãos? Imagine você casar com alguém com uma cultura totalmente avesso à sua. O que, que você acha? Hã? O que, que você acha disso? É difícil? Piora um pouquinho? Piora bastante, sim ou não? Tá, Vamos lá, para você entender a palavra aqui. O que, que seria saudável, inteligente e intencional fazer? de ambas as partes. Já que eu quero casar. Hã? Exatamente, veja. Eu preciso conhecer a pessoa, a cultura, como ela pensa, que é totalmente diferente da minha. Sabe se eu sou brasileiro e caso, por exemplo, um estados no Brasil, estado diferente já é complicado, sim ou não? É ou não é, irmão? Vai lá um catarina casar com um carioca. Com um goiano, irmão. Pensa na luta, olha aí. Hã? Vai, vai lá um, um carioca casar com um pessoal lá da Bahia. São Paulo. Você consegue entender? Né? É, é, Por lado lá, para o gaúcho, gaúcho. lá do gaúcho lá. Mas... Entendeu? E a outra, mas por quê? Barbaridade, você consegue entender? A diferença já, local, é, 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 no Brasil já é diferente a cultura um pouquinho, sim ou não, irmão? Então, para mim dar certo, para mim tocar, para mim entender, o que eu preciso fazer? Conhecer a cultura, o, cara, o gaúcho gosta de chimarrão, então, ele gosta disso, ele gosta daquilo, e aí é capaz de largar a mulher por causa do chimarrão. Entendeu? Então, o que a mulher vai fazer? Ela vai fazer um, um, um chimarrão para o marido mesmo, que ela não tome. Ou vice-versa. Você entende aí? Nós estamos falando do contexto. Eu dei um exemplo aqui para a gente entender bem, mas a, a Bíblia também ela é, muito, ela é muito legal para a gente poder, poder entender isso. Exemplo, vamos, vamos para a Bíblia agora. Vamos, vamos analisar um pouquinho, bem rápido aqui, os quatro evangelhos para você, porque é algo bem simples de você entender. Os quatro evangelhos na Bíblia. Veja, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Sabe, é, é uma forma de inserir a, a prática da fé fazendo leitura contextualizada da cultura, do lugar. Então vamos lá, Mateus. Mateus, ele, ela é escrita, o texto, a palavra, o livro de Mateus, ele é escrito dentro de um espaço cultural que era pra, destinado a judeus. Judeus. Então, como era para judeus, tá, que moravam praticamente em Antioquia, que era onde Deus usou aqui... Né, essa escrita e esse homem aqui de Deus para levar a salvação, para ter esse encargo aqui. Então, como ele escreve para judeus, Mateus começa é, escrevendo ou falando sobre genealogia, que era uma linguagem cultural que eles iam entender. Porque você não conversa com judeu se você não entender de genealogia. Ele ignora você. Ele não para para falar com você. Você entendeu isso? Ele não para. Qual é a forma de atrair um judeu, eu não sendo um judeu, começando a falar sobre genealogia? Por quê? Porque ele vai dizer, esse cara conhece a minha história, então eu vou dar o meu tempo para ele. Se ele não conhece a minha história, eu não perco tempo com ele. Aí, Deus, usando os apóstolos, os discípulos aqui, ele cre... usa a vida de Mateus, e Mateus, que também fazia parte, ele sabia disso, ele sabia da cultura, ele sabia o que ia atrair, ele começa a escrever o livro dele falando de genealogia, então o livro começa assim, livro da genealogia de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, por quê? Ele começa falando de genealogia e ele fa... cita duas referências aqui para o judeu, que é o que? Davi e Abraão. Então, essas referências aqui iam atrair qualquer judeu que parava para olhar. Então, a mensagem dele não estava fora de contexto. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Às vezes, a gente quer lá parar e evangelizar na rua, fora de contexto. Preciso entender a forma que vai atrair o tipo de pessoa que eu quero levar, eu quero ser esse agente de salvação para ele, senão eu vou estar tá perdendo o meu tempo achando que estou fazendo uma coisa linda, maravilhosa, e não estou. Alguém está entendendo aí sim ou não, irmãos? Estou seguindo. Exemplo, Marcos. É o evangelho escrito a partir de lembranças de um apóstolo, apóstolo Pedro. Marco escreve a partir de lembranças de coisas que o apóstolo Pedro falou para ele. Então, veja, ele escreve para os romanos, que era uma mentalidade pragmática. Era um pragmático. Então, aqui, por isso o Evangelho de Marcos não começa com genealogia, não fala sobre nenhum tipo de poetismo ou metafísica, é, ou, sem introdução, ele começa é, 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 na física e na história, na verdade, ele começa na história, ele começa a dizer assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele começa contando uma história, por quê? Porque é, ia chamar a atenção dos romanos, dos italianos, que era uma mentalidade pragmática, que eles gostam do quê? De objetividade. É isso. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? O italiano não gosta de, 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 de coisa... Não, é isso, pronto, ele Entendeu? E aí, é, é, a, a Bíblia aqui, Deus usa o apóstolo para escrever, para falar, para levar, para ser esse agente de salvação de uma forma contextualizada para que o evangelho da graça de Deus chegasse até esse povo aqui, os romanos. Então ele começa falando sobre história, ele começa falando sobre algo que ia interessar aos romanos, ele faz isso. Outro, outro livro, o livro de Lucas, por exemplo, o livro de Lucas é o evangelho escrito para os gregos. De exatamente de uma região, então a genealogia aqui deste livro, ele vai de Abraão, porque a cosmogenia grega era imensa, quer dizer, eles gostavam de, de muita leitura, gostam ainda né, de muita leitura, eles gostam dessa questão aí de cosmo, a ideia de cosmo, de universo para o grego, fascinava eles, tá? Então, essa ideia né, que, que, que Lucas ele começa escrevendo aqui, fascinava os gregos. Então, Jesus, em Lucas, é apresentado como um protótipo da humanidade, filho do homem. Tá? Mas a maneira com que Lucas ele começa a, a, a escrever, a falar para esses gregos, a ministrar sobre a vida desses gregos aqui, é muito interessante. Olha só, vê se você consegue entender aí. Olha só, o primeiro versículo começa assim. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizam. Uau! Você entendeu? Está na Bíblia, está escrito lá em Lucas. Pô, cara... Para um grego, né, que gosta de eh, cosmovisão, universo, tal, pensar, uma maconha, tá, brincadeira. <risos> <Hã>? <risos> então, e, e, ele, ele começou a olhar isso aqui, pô, visto que muitos homens que empreenderam uma narração coordenada dos fatos entre nós que se realizaram. Caramba, pô, cara, o que, que é esse bagulho aí, meu? hã? Que que é esse troço aí, cara, pô, vamos, vamos discutir esse, esse, essa treta aí, cara. Entendeu? Esse bagulho aí levou a gente lá pra, não, lá para Marte. Hã? E aí Lucas entrava e tal, Vou, beleza, vamos lá, vamos discutir essa treta aí. Entendeu? Você tá entendendo o que nós estamos falando aqui, irmão? Você está entendendo que nós estamos fazendo uma analogia aqui de algo que nós precisamos, é, 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 nessa atualidade, nessa gestão histórica que a gente está vivendo, nós precisamos é, 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 conhecer e ter isso? Sim ou não? Senão a gente adestra gerações. E chega, chega um tempo que uma criança adestrada dentro de uma igreja, que ela não tem contexto, ela é fora de contexto, Entendeu? Ela até tem, ela serve um deísmo, não tem contexto, a criança cresce e diz, caramba, que, que, que porcaria que eu fiz na minha vida, seguindo esse negócio aí. É isso que está acontecendo. Ele não quer mais. Ele olha para a igreja e diz assim, é uma babaquice isso. Perdão, irmão, mas é uma realidade, é o que eu tenho visto, ouvido, de jovens conversado com pessoas... Sabe, com pessoas que abandonaram a fé, que estão nessa crise aqui. Ó. Primeiro eu, depois eu, porque Deus, que Deus, cara, está louco, uma babaquice que meu pai viveu lá, que fez, que viveu, não quero aquilo para mim. Porque que não tem contextualização não é olhar da forma. Então, eu quero enfiar a minha cultura, a minha forma, o jeito que eu conheci Deus, a maneira com que era lá, antigamente, era assim. E tal, eu vou enfiar ela abaixo e acabou. Tem que aceitar. Entendeu? Se, se, se é uma, depende da pessoa, ela vai engolir. Mas daqui a pouco ela, ela vai vomitar, ela não quer aquilo. Tá? Seguindo. Então, João, olha só. João, João, João. João é um evangelho que é escrito para uma mentalidade grega, mas da Ásia Menor, que era uma igreja... O que, que era essa aqui? Era gregos, filhos casados com romanos. Então, imagine a mistura. Tá? Gregos, filhos de gregos que casaram casados com romanos, que eram um misturados, uma raça misturada, era grego e romano ao mesmo tempo. Então, e aonde? E aonde que eles se encontravam? Éfeso, a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso. Então, sendo assim, ele começa com uma articulação evangélica também a partir da metafísica, da pré-história e da história. ok? Como era grego e pragmatismo junto, lembram disso? Romano, mentalidade pragmática. Grego, mentalidade o quê? Eles gostavam do quê, lembram? Metafísica. Entendeu? Gostavam de Cosmo e tal, aquela coisa toda. Agora, olha só como começa a escrita do livro de João. Lembra o que, que diz lá? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Uau, cara, o que, que é isso? Alguém está entendendo aqui de glória a Deus essa manhã? Então, aqui, aqui o Evangelho, ele tinha uma atuação, ele tinha uma linguagem, e essa linguagem chamaria a atenção destas pessoas. Este Evangelho aqui, ele tinha como base essas três premissas que nós lemos no começo, que a gente falou no começo, lembra? Bíblia, contexto, e aí eu exerço a minha missão. Alguém está entendendo, irmão? Então, sem a Bíblia, por que a Bíblia? Olha aqui para mim, por que a Bíblia? Porque a Bíblia, ela é a essência, ela é essencial para tudo que eu vou fazer, porque a Bíblia, ela é o meu ponto de referência, de partida para aquilo que eu vou conduzir. Então, eu tenho a Bíblia como referência, mas eu vou fazer uma leitura contextual da minha, da minha geração, do meu povo, da minha cidade, dos meus amigos, da pessoa com que eu estou é, é, me relacionando. Eu estou ali porque eu sou um agente de salvação para essa pessoa, mas eu preciso estudar a forma de levar aquilo que eu tenho, a Bíblia dentro de mim, a palavra de salvação, a palavra de Deus sobre mim, e aí eu vou executar a minha missão, e a questão aqui, a pergunta que eu quero fazer para você aqui agora é, que cultura você quer levar salvação? Que pessoa? Lembra, nós falamos muito sobre cultura familiar Cultura nossa para investir em geração. Esse contexto agora aqui está falando de uma cultura fora da minha família, fora, sabe, daquilo que eu exerço aqui agora. Então, que tipo de pessoa? Eu preciso conhecer, eu preciso estudar. Eu preciso fazer essa leitura. Para me entender a cabeça desse meu amigo aqui, que ele não é brasileiro, que ele não é inglês, que ele é, é sei lá, português. Que ele é italiano italiano, que ele é grego, que ele é, 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 é árabe. Como que pensa? Qual é a cultura? O que que chama a atenção? Você lembra como que que Deus chamou a atenção de Moisés, por exemplo? Hum? Lembra? Lembra como que Deus se revelou para Moisés? Por que, que Deus se revelou numa sarsa? Sabe, sabe por quê? Hum? Moisés era versado Na ciência do Egito Ele era estudado Ele era preparado em toda a ciência do Egito Ele estudou E ele gostava disso ele gostava de coisas fora do normal. Era a parte pessoal de Moisés. Era uma coisa que ia fazer Moisés ter uma reflexão, um choque profundo. Xux, olha aqui para mim. Você entende, irmão? Algo que está ligado a mim. Algo que está ligado que vai me tocar. Algo que vai mexer. Algo que vai fazer com que eu reflita nisso. Então Deus aparece numa sarça... A bicha queimava, mas não se consumia. Ele parou, opa, que trem é esse? Vou estudar, vou lá. Quando ele começou a chegar perto, ele disse, tem alguma coisa esquisita aí. Deus começa a se revelar para ele. A partir de algo que ia tocar Moisés. Você entendeu, irmão? Você está entendendo? Então, o que. Pastor, resumindo o que você está falando, às vezes a gente está fora de contexto querendo ensinar algo precioso. Você entende? É bom, é. Então você precisa entender que o Evangelho é multiforme. Você sabe que a coisa mais difícil que nós temos hoje. É que as pessoas elas abraçam muito o tradicionalismo, mas rejeitam a tradição. Eles abraçam muito o paternalismo, entendeu? Mas rejeitam a paternidade. Você sabe por quê? Por que fazer isso aqui? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, já estou concluindo. Fazer isso aqui, ele não vai exigir do outro. Ele vai exigir de mim. Fazer uma reflexão profunda estudar, contexto, pensar, eu vou ter que pensar, e hoje a gente não está acostumado a pensar, a gente tem alguém para pensar para nós. A gente vem na igreja hoje, perdão da palavra, para a gente não ter que estudar a Bíblia em casa. Vou ver O pastor pregar lá é mais fácil, para que que eu vou ler, para que que eu vou buscar? Entendeu? Eu ligo o, o, o YouTube lá e assisto um monte de mensagem, um monte de coisa lá. Por quê? Porque eu não quero mais parar, investir em mim. Então, tudo aquilo que é prático e faz que não dependa de mudar, eu mudar, se for para o outro mudar, beleza. Mas eu não. Eu não quero, exige de mim. Então, deixa eu falar para você aqui. Quero concluir aqui com Uma coisa. que é necessário a gente entender de alguns elementos que estão interrelacionados. Nós fazemos parte de uma igreja universal. Diga igreja universal. igreja universal. Isso. E o que seria essa igreja universal? E nós fazemos parte de uma igreja local. Diga uma igreja local. Uma igreja local. Mas a igreja local, ela não é fora dessa igreja universal. Não. O que seria essa igreja universal? A igreja universal é a comunhão de todos os cristãos que se estende desde o dia do Pentecoste até a segunda vinda de Cristo. Essa é a igreja universal, todos os cristãos, todos, escute. Não é todas, não, é todos. Ok? Todos os cristãos, em todas as épocas. Então, isso abrange cristãos falecidos, quantos cristãos que estão vivos em todo o mundo. Igreja universal, nós fazendo parte, nós fazemos parte, nós somos partes. Amém. Glória a Deus. Glória e como parte, a gente carrega isso, a gente é agente para isso. A gente está envolvido nisso. Nós não somos parte fora, Não. Não, a gente não é parte de fora. Nós fazemos parte disso. Então a igreja, ela começou lá no dia de Pentecoste e ela está existindo até hoje, tá? Então e a igreja universal, ela se manifesta, ela se manifesta em igrejas locais. Glória a Deus. Amém, Amém. A igreja universal, ela se manifesta em igrejas locais que elas são caracterizadas pela sua natureza, então nós temos uma natureza, e aí eu vou usar uns termos aqui, mas depois eu explico para vocês que a gente está concluindo já essa parte, que a natureza da igreja universal, ela vai se revelar, sabe, num lugar, num local específico, quando nós fazemos todo esse levantamento, essas reflexões que a gente falou, aplicarmos o contexto, e daí a gente está sendo uma igreja aqui, universal, que está se revelando, se manifestando, sabe, se, se, dando vida a um local, e ela se caracteriza pela sua natureza, que ela expressa a natureza como? Na, na, na sua doxologia, no seu é, é logocentrismo, no, na sua pneumodinâmica, ela é pactual, ela é confissional, ela é missionária, ela é espaço temporal e ela é também escatológica, aonde ela está se manifestando. Eu vou explicar isso outro dia, mas ela tem essa natureza, ela tem essa profundidade, ela tem essa dinâmica, ela tem, sabe, essa, esse fundamento, ela tem essa vida. Por isso, deixa eu dizer algo para você. Nós não acreditamos na denominacionalização da igreja. A gente não acredita nisso. Eu não acredito na denominação. Por quê, pastor? Todas as denominações são falidas, não escapam uma. Pastor, nem a nossa placa, nem a nossa placa. Não uma, não escapa uma. Por quê, pastor? Deixa eu explicar para você, nós não estamos aqui nos colocando acima de outras denominações, nada disso. Apenas o que eu estou dizendo é que elas não se adequam ao Evangelho de Cristo. Então, E a denominação é a pior chaga da igreja, é a principal chaga que a igreja tem. Por quê, pastor? Porque a gente se dividiu em tribos... A gente não faz mais contextualização e a gente não é mais parte de um corpo. A gente é uma denominação exclusiva. Então eu não sou parte daquela outra igreja lá. Eu disse esses dias aqui. Sabe que nós somos a igreja católica. Pastor, não, não. Nós seguimos o padrão da catolicidade, que é o quê? o que é o catolicismo? não estou falando da igreja romana, não não é, não é isso é a universalidade, é para o universo o Evangelho. Veja, o, o Evangelho é universal, a igreja de Cristo é universal. E ela se manifesta num local, fazendo essa leitura de contexto, de realidade. Vivendo ali, vivenciando essa vida ali. E sendo, sabe, a, a manifestação de Deus, lembra? Das virtudes de Deus, expressando num local. Por isso, olha aqui para mim, nós não abrimos igreja. As pessoas dizem, pastor, como que se abre? Eu não abro igreja. Eu, eu, eu detesto esse termo. Nós não abrimos igreja. Por quê? Porque a igreja de Cristo, ela foi aberta há mais de dois mil anos atrás. Então, o que, que nós fazemos? Implantamos igreja. Se manifestamos no lugar. Vocês têm me perguntar, pastor, onde que é a sede da abundante vida? Eu falei, o sangue de Jesus para lá, meu filho. Nós não temos sede. A nossa sede é o céu. Aleluia. O nosso, o, o, o nosso pastor, o nosso pastor presidente é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E os irmãos são aqueles que vivemos em comunhão para nos ajudarmos uns aos outros, para estabelecermos a ordem de não deixarmos a gente desviar do caminho. Mas não existe sede, nós não temos sede, nós estamos cooperando com Deus. Sabe, somos parte do corpo que Cristo está formando na história, na terra. Então não estamos aqui para começar uma nova história, irmãos. Abundante vida não é o novo de Deus, não. Nós não somos o novo de Deus nós somos a palavra antiga que se renova porque ela é viva e eficaz a cada dia, a cada manhã a nossa mensagem só é nova, porque ela é viva e ela é eficaz. E a Bíblia diz que a Palavra de Deus é viva e ela se renova a cada manhã. Mas ela começou há muitos anos atrás, que não foi eu que comecei. Não foi teólogo nenhum que começou. Não foi nenhum papa da história que estabeleceu o Evangelho. Não foi. Foi Cristo de Nazaré. Foi Deus, desde o começo da fundação do mundo. Foi Ele que começou. Então nós estamos aqui, irmãos sendo parte dentro da história, nós estamos aqui dentro da história de Deus, sendo parte para redimir o povo, um povo para Deus, não para nós, um povo para Deus. Esse é o nosso enfoque. Então não estamos aqui para ser cool, não estamos aqui para lacrar na internet, não estamos aqui para ser legal, nós estamos aqui para ser bíblico. Glória a Deus. É isso. não estamos aqui interessados em ser uma mega igreja porque a igreja universal de Deus já é mega eu quero que você fique em pé agora e que você peça o Espírito Santo a começar a trazer reflexão ao teu coração sobre o tipo de igreja que você é qual é o teu contexto qual é a cultura que você está alcançando lembre-se, nós começamos na nossa cultura estabelecendo cultura, para que culto? para ter cultura só para isso Deus estabelece coisas através da cultura então eu tenho que começar aonde? na cultura contextualização, estudar e assim tocar pessoas lançar sementes de salvação que Somos agentes Que cooperamos com Deus Para redimir a humanidade Para atrair um povo para si Porque a igreja de Cristo é universal Começou no Pentecoste Obrigada, E está se estendendo até nós Deus, Obrigada, Deus Eu quero te louvar por esse dia te louvar por esta manhã, inclinar o nosso coração em adoração ao Senhor. Pedir que o Senhor nos toque, nos mova. Nos faça pensar na nossa salvação, no nosso evangelho. Nos faça, Senhor, entender que somos partes, não somos fora, não estamos fora disso. Nós somos, Senhor, participantes. Nós estamos auxiliando o Senhor... Fazemos parte e cooperamos na missão que é de Deus, na redenção da humanidade. Para redimir famílias, redimir pessoas, jovens, redimir gerações, redimir cidades e nações. Espírito Santo, coopera conosco na revelação desta palavra. É nossa oração, é nossa gratidão, em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo.